0: En MMZ y más, somos un espacio donde los animales tienen voz. Tocaremos temas relacionados con la medicina veterinaria y zootecnia desde el enfoque One Health, así como tips y consejos para tus animales de compañía. Sigue nuestras redes sociales y hagamos crecer la familia de Petri Podcasters, gracias al proyecto Papine de la FMZ UNAM. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando. Tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa eh, ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Ómicron, es más parecida al catarro común, es una enfermedad que predomina en la que predomina la afección respiratoria alta pero afortunadamente insisto con menor probabilidad de afección a los pulmones. Ahora, cuando a esto se suma a la vacunación, también ya se ha descrito que hay patrones de comportamiento de la enfermedad COVID diferentes y las personas vacunadas con el esquema primario y con mayor razón quien ya tiene el refuerzo tiene aún menor probabilidad de tener daño pulmonar. Y la enfermedad cursa eh, más eh, breve que el COVID causado por las variantes previas, incluida Delta, y la recuperación ocurre en pocos días. Esto es muy importante tenerlo en mente, eh, la desafortunada eh, contagio de, del presidente eh, nos ilustra en este caso exactamente lo que ocurre con la variante Omicron. Vamos a verlo en números, si son tan amables de presentar. Retomo algo que comentamos en su momento cuando hablamos de la tercera ola y les pido, sean tan amables, de prestar atención a la diferencia de esta curva epidémica con las siguientes dos. Esta curva epidémica, que conocen ustedes muy bien, es de la ocurrencia de nuevos casos, casos en general. Desde la persona que solo tenía dolor de cabeza, la persona que tenía un poco de ronquera la persona que tenía alguna afección también más importante. Todas están sumadas aquí. Y vean ustedes cómo, tal como hemos venido anunciando, en su momento presentaríamos este incremento de casos, notoriamente rápido, como ha ocurrido en Europa, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, como eventualmente ocurrirá en todo el mundo. Este cambio drástico de la tendencia, veníamos ya de bajada, y súbitamente empieza un ascenso rápido de casos con multiplicación muy acelerada. Es exactamente lo que ha pasado en otros países. Pero insisto, estos son casos en general. Ahora, ¿cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital? Muy afortunadamente, una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante delta y las previas. Para ilustrarlo, vemos las siguientes dos. Esta, como saben ustedes, porque la presentamos periódicamente, es la curva de hospitalizaciones. Noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola, que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda horas. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande, porque la vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen, en el segmento que está del lado derecho, donde hay una flecha verde. Ese es el estado actual de la hospitalización COVID. Y tenemos... Aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve con ronquera, con algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Veamos ahora la tercera imagen y es igual la representación de cómo van ocurriendo en este caso las defunciones en el tiempo. Y vean ustedes también cómo la primera y sobre todo la segunda ola fueron muy grandes comparadas con la tercera ola. Las defunciones redujeron cuando la población estaba vacunada en una proporción alta. Pero veamos ahora el punto final, en el lado derecho de esa línea, de esa curva, las defunciones no han aumentado. Aun cuando estamos conscientes que las defunciones tienen un desfase y se presentan de 14 a 21 días después de cuando empiezan a aumentar los casos, eventualmente van a subir, posiblemente un poco, pero muy poco comparado con lo que hubiera ocurrido en ausencia de vacunación o con otras variantes. Estos dos medicamentos, Molnupiravir y Paxlovid, eh, que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son hasta el momento dos eh, innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Las indicaciones de uso en general son en personas con alto riesgo de complicaciones. Es muy importante destacar esto, no cualquier persona que tuviera infección por SARS-CoV-2, particularmente ahora que está la variante Omicron, que eh, causa en general Enfermedad leve no necesitarían tomar este medicamento. De hecho sería incorrecto que lo tomaran. Esto quiero, gracias por la pregunta destacarlo. No es que cualquier persona que salga positivo a la prueba o que tenga síntomas leves lo debe tomar. De hecho la minoría de personas lo debe tomar. Cuando se hicieron los ensayos clínicos de ambos medicamentos, molnupiravir y Paxlovid, eh, se investigaron antes de tener altas coberturas de vacunación en personas no vacunadas. Y se investigaron cuando existía la variante Delta y otras variantes previas que dan un cuadro clínico más agresivo. Es muy importante tenerlo en cuenta, no es para un uso generalizado masivo, es para prevenir las complicaciones en personas que tienen alto perfil o alta probabilidad de complicaciones. Estamos ya haciendo todos los pasos para adquirir los medicamentos antivirales contra COVID-19, eh, son dos medicamentos… Hicimos un proceso paralelo de análisis, tanto para la regulación sanitaria, donde ya fueron aprobados estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima, asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado. Pasamos ya al proceso de negociación, estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen, son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones muy específicas y esto será, igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso. Ya la negociación está en curso avanzado, tuvimos un esquema muy temprano de relación, los laboratorios nos buscaron y en la Secretaría de Salud establecimos varias vías de comunicación. Una fue para el propósito de regulación sanitaria, que culminó con éxito con las autorizaciones de uso de emergencia, probablemente en esta semana o la que sigue se concretará y en febrero ya estaría en uso, si no es que en la última semana de de enero. Como dije la semana pasada, el presidente nos ha encomendado no escatimar esfuerzos, eh, no solo no escatimar en recursos, sino en esfuerzos de buscar anticipadamente en los circuitos científicos, destaco eso, no con una perspectiva comercial, sino una perspectiva científica y de beneficio a la salud, estar eh, rastreando cuáles pueden ser innovaciones para una mejor atención. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvtzo arroba o animals arroba o ok k a n i s